0: 你也想体验一下不一样的生产方式吗？大家好，我是陈玉平医师。我大概在七年多以前创办了好运工作室。那好运提供的是一个很不一样的孕产服务。我们希望建立起台湾助产师与医师共同照顾孕产妇的服务。大家可能对助产师这个职业比较陌生，可是我们这几年跟由医师跟助产师共同照顾的产家，已经接生了五百多个宝宝来到这个世上。那每个人重新去认识生产的时候，发现原来生产可以是一个很不一样的历程。这个新生命降临到一个新家庭的过程，是需要好好去酝酿的。那这几年来，我们的生产是强调可以自然的无伤无痛，我觉得这是一个大家很值得投入的议题。如果大家对于这样子的孕产服务有兴趣，我们现在在台北、高雄都有提供这样子的服务，欢迎大家上网搜寻“好运工作室”。好运的“运”是怀孕的“孕”哦。<笑>
1: 是吗？嗯。怎
2: 可就是 donation， 怎可能这么多？我
1: 觉两百。本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎起今天遇到艾玲姐。上次我们看到小爱跟金怀结婚不久，马上金怀又要去香港了，家里面这个小阁楼倒是越来越拥挤了。来了大伯冯金福、三弟金桃，以及金福他的太太、儿女。后来又来个小叔金海。小爱接济他们，经济压力越来越大，身体好了一点，就到吴家去帮佣。终于等到金怀来信了，说是日军进攻香港，印刷厂停工，一帮工人索性来到贵阳，暂时可以糊口。小爱回信了。想用金怀送的“冯玉贞”三个小签字，制造一些夫妻的情趣。然而，那个签字啊，早就被冯家的小孩，也许是阿毛玩丢了吧，不知去向。而这一天，小爱在吴家端茶招待客人，发现来的这个客人声音好熟啊，似乎是之前席家陶妈的儿子有根。小爱再往前走一步。一眼就看到沙发上面坐着一个胖胖的西装男子，是有根没错，不过比从前胖多了，脸庞四周大出一圈来，眉目间倒是拥挤了一些。乍一看是不认识的，小爱捧着一只托盘在门口呆住了。自从小爱出嫁之后，一直都没有听到有根的消息，原来他发财了。有根虽然是迎面坐着，他正在那里说话，并没有看到小爱。小爱的第一个冲动是想退回去，到厨房里面去叫他们家的车夫把茶送进去。正这样想的时候，一回头却看到吴太太从楼梯上面走下来。吴太太换了一件衣服，也下来招待客人了。这里，小爱端着一个茶盘拦住门前。是不能再踌躇不前了，只能够硬着头皮走进客厅。这真的是一个非常尴尬的场面呢、啊，因为小爱真的不想让有根认出来。有根现在发达了，而小爱不过还是人家的帮佣。大家只顾应酬着吴太太，对于这个女佣并没有加以注意。小爱便悄悄地绕到沙发的背后，把一杯茶。搁在有根的茶几上，有根还带了一个衣装明艳的青年女子来。吴先生敬他们香烟，有根却笑说：“哦，我这儿有，我这儿有。我的喉咙有点毛病，吃惯了这个牌子的，吃别的牌子的喉咙就疼呢。”一面说着，一面已经掏出了一个赤金香烟的盒子，打开来让吴先生也抽他的。吴太太笑说：“把衣服脱掉吧。”两个客人站起来，脱下大衣。小爱拎着一个空盘子，正想要走出去，吴太太却说：“大衣挂起来啊！”小爱只得上前接着。有根把大衣交到小爱手里的时候，不免向小爱看了看，脸上就呆住了。当然是有根认出了小爱来了，连看了几眼，虽然并没有和小爱招呼，却有一点笑意。在小爱的眼光当中，这个微笑几乎就是讥笑。小爱板着一张脸，漠然的接过两件大衣，挂在衣架上面，便走了出去，上楼去洗衣服，一直都没有下来。忽然，吴太太在那里喊说：“冯妈啊，来谢谢陶太太。”谁是冯妈啊？冯妈是小爱啊。那么陶太太是谁呢？当然，就是有根带来的这个年轻的女人。我们还是在小说里面第一次听到，原来小爱已经变成冯妈了呢。想必是有根的女人临走丢下了赏钱，小爱装作没听见，并没有下楼去。后来在窗口看见有根那个女人走上了三轮车，小爱才下楼来。吴太太非常的生气，说。喊你也不下来，人家给钱呢，你也没谢人家一声。小爱说：“刚刚宝宝醒了，我在换尿布呢。”吴太太把桌上的几张钞票一推，说：“拿拿去，你跟赵妈一人一半。”小爱真的是不想拿这个钱呐、啊，但是不拿似乎又有点奇怪，只好伸过手去。那钞票一拿到手里面，仿佛有一种异样的感觉。小爱在听他们讲刚才来的那两个客人。吴先生说什么时候要请他们来打牌？吴太太却嫌这个陶太太不是正式的，有点不愿意。小爱听起来才知道，原来有根是跑单帮发财的。小爱心里面有点百感交集，想不到有根还有今天这一天呢。想想真是不抚慰。我们家金怀哪一点不如他呢？同时又想着，金怀就是傻，总是说爱国爱国，这国家有什么好处到我们穷人的身上呢？一辈子吃苦挨饿，你要是循规道矩，永远没有出头的一天。活起来，我也愿意去跑单帮做生意啊，谁知道呢？说不定跑了一跑也会发财。人生一世。草生一秋，这个草生一个秋天，人不过就一辈子。这句话说的是人生短暂，不能够虚度光阴了、啊。小爱于是下了一个决心，隔天早上就溜出去找盛阿秀商量。阿秀有一个小姐妹，就是跑单帮的。小爱把一副耳环换了钱，办了点货，一面就进行着这桩事情，一面。就像吴家辞工，说要回乡下去了。小爱家里面的人对于这件事情是不大赞成的。金福每一次都跟冯老太太说：“其实还是帮佣的好啊，出去跑单帮，一去就是这么多天，而且男女混杂，不是青年妇女能做的事情。”但小爱总相信，一个人总要行得正，立得正。他在外面混了这些年。也磨练出来了，谁也不要想占他的便宜。但是现在是打仗的时候呢，旅途上这种混乱的情形，的确是小爱不能够想象的。一个女单帮，只要相貌长得好一些，简直到处都是关口。但是那些无恶不作的黑帽子，就很难应付。这黑帽子指的是谁呢？是黑帮吗？是某一些党派吗？还是在街边那些专门欺负妇女的流氓太保呢？小爱跑了两次单帮，觉得实在干不下去了，便又改行背米。运气好的时候，背一次倒可以赚不少钱呢。不过身体确实是支持不住了。他知道病根在那里，辛劳过度就要发起来的。有一天，金福的女儿阿毛正蹲在天井里面。用一个池子在那里做煤球，忽然听见轰咚一响，有什么东西撞在大门上。阿毛赶出去一看，却是小爱回来了。小爱昏倒了在大门口。冯老太太看他这次的病来势非轻啊，心里有点着急，于是也主张请个医生来看看吧。隔一天，有小爱的嫂嫂陪小爱到一个医院里面去。这个医院门诊的病人非常的多，挂号要排队，而且排得很长。内科、外科分好几个地方，而看妇科也不知道要排在哪里。金福的老婆看有一个看护走过去，便陪着笑上去问，还没开口，先叫了一声“小姐”，一句话一个“小姐”。那看护含着脸，向他的身上打量了一下。略指了一指，说：“你站在那边。”便走开了。小爱在旁边看着，心里起了反感。排了队挂号之后，又排了班后诊，大家全部挤在一个空气混浊的房间里面，等了好几个钟头。小爱简直是撑不住了，一阵阵的眼前发黑。终于轮到小爱看病了，他把背下来的话背了一遍。那医生也没说什么，就开了一张方子，说：“你就吃这个药吧，三天后再来。”看个医生实在是太累了，病是本来没这么重的，因为看病而要重了几分。那个药水买了一瓶来吃，也没什么效果，小艾就决定不去复诊了。而这个时候，抗日胜利的爆竹，小艾是在枕头上面听到了。时间就是1945年，八年抗战终于结束了。胜利后不到半个月，金怀就有信来了，说他有一年没有收到信了。人家说是信不通，他非常惦记着家里情形，不知道怎么样了。现在的船票也非常的难买，他只要一买到船票就回来。隔壁的阿秀有一天来探病，小艾因为阿秀。曾经怀疑过金怀是不是在那边有了女人了，便把金怀的信拿出来给阿秀看，不禁流出一丝得意的神情。但是后来说说又伤心起来，说：“我这个病大概不会好了。不过无论怎么样，我一定要等他回来，跟他见一面再死。”说的时候，小爱就哭了。阿秀就说：“你年纪轻轻的，怎么说这种话呢？”你哪里会死啊？你多休息就好了。小爱确实再也没想到这个船票这么难买。金怀在重庆足足又等了一年的功夫，这一年实在是等得令人心焦，也觉得冤枉。金怀确实是回来了。金怀回来的那天是在一个晚上，灯光昏黄，真是恍如梦寐。金怀身上穿着的还是他去的时候的衣服，已经褴褛不堪，显得十分的狼狈，大概也过得不好。冯老太太看到儿子瘦成这个样子，这一天因为时间已经太晚了，也来不及买什么吃的，预备第二天好好的做两样菜给他吃。而隔天一早，老太太便和金福的老婆一同上街买菜。自从小爱病倒之后，家中更是非常的困难，有饭吃已经算是好了的。平常不过就是酱菜、咸菜这样的下饭，而这一天却做了一大碗的红烧肉，又炖了一锅汤。金怀这一天上午到他表弟那边去，他们留下他吃饭，也就没有回来吃午餐。家里面烧的这些菜。就准备留到晚上吃，因为天气热，就搁在一个通风的地方，又怕孩子们跑来跑去打碎了碗。冯老太太实在不放心，就把两碗菜搬到柜子的顶上去，又怕闷坏了，又去拿下来，就这样一下放到这边，一下放到那边的。小爱躺在床上笑说：“闻着倒是挺香的呢。”冯老太太笑说。真是人逢喜事精神爽，你胃口也开了。要是你病好了，你今天也起来下去吃一点吧。而今天金桃、金海也来了。这天晚上的这顿饭，仿佛有一种团圆饭的意义。小爱也支撑着身体爬起来，把头发梳一梳，下楼来预备在饭桌上坐一会儿。金府几个小孩早就在下手团团坐定了。要吃大餐咯，冯老太太端上菜来，便向孩子们笑说：“不要看到肉就拼命的抢啊！我们现在都是素肚子了，等会吃不惯肉是要拉稀的。”这个时候，大家突然听到“啪”的一响，原来天花板上的石灰大片大片的往下掉，有一块巨大的石灰掉了下来，正好落在菜碗子里面，大家一时都呆住了。静默了一会儿之后，金怀第一个笑起来，大家都笑了。小爱笑得最响，因为她今天实在是太高兴了。不论石灰怎么样掉，金怀到底是回来了。金怀一回来就找事情，没有几天他就到一个小印刷所去工作。而小爱的病，金怀看着着急，一定要逼小爱好好找个医生看看。这一天。金怀特地请了假陪小爱去看医生，说是子宫发炎，生育无望，而且有生命的危险，应该要开刀把子宫拿掉。开刀啊，那当然是需要一大笔钱呢、啊。两个人听了都像五雷轰顶，想多问两句，看护已经把另外一个病人引了进来，分明就是逐客的意思喽。于是金怀跟小爱。只好站起身来离开。这该怎么办呢？开刀费要这么多，到哪里去想办法呀？小爱说：“你不要发愁了，我也不想开刀。”金怀说：“你不用担心了，很多人开刀一点事情都没有的。”小爱说：“我不是怕，是我自己不愿意开刀。”金怀说：“为什么呢？”这样问了一声之后。金怀自己也就明白过来了，他觉得小爱一定是想着，若是要把子宫拿掉，那就绝对没有生育的机会了。如果这样子拖下去，万一哪一天病好了，说不定还可以有小孩子呢。于是金怀就说：“你自己身体要紧，医生不是说不开刀很危险的吗？”小爱没有回答，金怀心里也想着。这个时候跟小爱辩解什么，反正都是没钱开刀，再辩论也没有意义了。金怀发现到旁边的手卷子早就已经湿淋淋了，想必是小爱哭过了一场。金怀默然一会儿，便说：“你不要想不开啦，有小孩子没小孩子，我一点都不在乎，我只在乎你身体好。”小爱翻过身去朝里睡着，半天没有声音。许久之后，方才哽咽着说：“不是，我不是别的，我只恨我自己生了这个病。你本来已经够苦了，我这样不死不活的，什么事也不能做，真的是把你拖累了。”金怀伸过手去抚摸小爱的头发，说：“你不要这样想。自从金怀回来以后。”金福的老婆因为叔嫂关系要避点嫌疑，也不好继续住在阁楼上，便带着孩子们回乡下去了。而金福这个时候仍旧在吴先生家里面做出店，也就是送货的，跟吴先生商量说晚上就住在写字间里面，这样也不会打扰到金怀跟小爱。于是这个房间里面又只剩下冯老太太。和金怀、小爱夫妻两个，顿时觉得耳目一新。金福这几个孩子在这里的时候，一天到晚哭哭啼啼的。小爱生病躺在床上，病人是最怕烦了，不免也嫌他们讨厌。但是现在他们走了，不知道为什么，倒又想念他们。现在这一家两个人，老的老，病的病，加上金怀回来以后。家里确实是冷清许多。金怀虽然说有没有小孩子，他一点都不介意，但是小爱知道，金怀跟他一样的想要有一个小孩子。人到中年不免就有这种心情。而一个对照组是楼下孙家有一个小女孩，非常的活泼可爱，金怀总是喜欢逗着她玩。后来小爱就跟金怀说。你不要去惹他哦，他妈妈非常的势利，看不起我们这些人的。金怀听了这些话，后来也留了神，不大去逗弄那个小孩了。有一天，金怀回家来，却又告诉小爱说，刚才在外面碰见那孙家的孩子，弄堂里面有一只狗，他吓得不敢走过来。我叫他不要怕，我拉着他一起走。我说你看，他不是不咬你吗？他说。刚才我要走过来，他在那里对我喊呢。金怀觉得非常有意思，这个女孩居然说狗在对她喊。这个动词告诉了小爱，又去告诉冯老太太，觉得这个小女孩实在是有意思。又有一次，金怀回来又告诉他们一个笑话：他们弄堂口有一个擦皮鞋的摊子，那个擦皮鞋的。看到孙家那个孩子跑过来闹着跟他玩，问他鞋子要擦吧，这个女孩就脖子一扭，脸一扬地说：“我穿的是棉鞋，有什么好擦的？”金怀仿佛觉得这个小女孩非常的聪明，而每一次说到这个小女孩，小爱就觉得心里面有点怅惘，因为自己不能生小孩，觉得对不起金怀。小艾最近都病在床上，让婆婆伺候着，心里面也觉得不安。因为冯老太太自己身体也不好，也不大能走动。而这几天，小艾仿佛好了一些，便起床操作了一下。阿秀有一天来看小艾，阿秀的丈夫已经从内地回来了，把另外一个女人也带到上海来。阿秀便和丈夫离了婚，正式跟。阿秀之前跟的那个男人在一起，阿秀把他离婚的经过演述了一遍，而阿秀今天的来意却是因为惦记着小爱的病。阿秀听见说，现在某处有一个小老爷治病非常的灵，劝小爱去求一个方子。小爱听说那个小老爷怎么样怎么样灵，心里面也想去，暗想他这个病要是能够根除的话，或许最后。是会有小孩的。从前有一次，楼上二房东家里面有人生病，就把一个看香头的女人请了过来。什么叫做看香头呢？也就是烧香预测吉凶，或者是拿香替人治病的。小爱在旁边看她做法，至少这种人不像医生，给小爱一种自卑感。小爱觉得医生护士眼睛都长在头上。并没有真的是要关心病人，而这些看伤头的女人都是骗取穷人的血汗钱，骗取惯了的。再小的数目，她们都不轻视，倒不像一般的医生，好像给穷人看病就是一种施舍，一副施主的面孔。这天晚上，金怀回来，小爱并没有告诉金怀说，阿秀劝他到那个地方去看病。因为小爱知道金怀一定是不赞成的，后来冯老太太却当作一件新闻似的告诉了金怀说：“这附近有一个什么小老爷的，是一个咬折的小孩，死后变成了仙，给人治病非常的灵验呢。”阿秀介绍小爱也去看，金怀听了之后非常的生气，说：“那都是迷信骗钱的把戏啊！”金怀倒是主张。小爱另外找一个医生看看，因为上次那个医生说不开刀非常的危险，而现在倒好像好了一些，似乎那个医生的诊断不一定是正确的。但是小爱非常不愿意再去找医生了，而且病既然已经好些了，当然也就不用再去看了。家里面哪有这些余钱呢、啊？平常省吃俭用的小爱喜欢省下钱来。买一些不必要的东西，这大概是女生的天性吧。有的时候到小菜场去，看到卖栀子花的，觉得便宜就买了两枝来插在玻璃杯里面来装点装点。有的时候又去买两朵白兰花插在鬓发中。又有一次，她听见邻居说小丹桂自杀了，说是被一个流氓逼死了，丢下多少多少的衣服首饰。多少根金条呢？小丹桂是什么呢？小丹桂是越剧的女演员，唱旦角非常有名的。这个“小”是竹字头，加上一个攸关生死的“攸”。丹是丹青的“丹”，桂是桂花的“桂”。小爱非常想看看小丹桂生前是什么样子的。走过报摊，随意翻翻报纸上可有小丹桂的照片，买一张来看看吧。那个报贩随便拿了一张报纸给他，指着上面一个漂亮的女人的照片说：“这就是小丹桂啊。”小爱便买了回来。后来才知道，不是啊。小爱对于绍兴戏不是这么的熟悉，她平常比较爱看生曲，因为生曲比较接近京淮，她的口音，每一句都能听得懂。小爱自从嫁进了冯家。口音也被冯家同化了。有一次，小爱到阿秀的家里面碰见一个从前一块背米的女人。这个女人大家都叫她陈家帮阿姐。她大着一个肚子说：“真是讨厌呢、欸，家里面已经有四个了，再养真的是养不活了。这一个呢，我预备把她送掉。”小爱说：“那总舍不得吧？”毕竟是自己的亲骨肉，陈家帮阿姐说：“真的，我如果真的听到有谁家要的话，这孩子生了就抱去，总比跟着我饿死好吧。”这个陈家帮阿姐走了之后，小艾便向阿秀仔细打听这个阿姐家里面的情形。她要送小孩，而小艾正要一个小孩啊。从前一起背米的时候呢？只知道这个阿姐人很好，却不知道她的姓名。听阿秀说，她家里也是很好的人家，不过就是穷苦了一点点。小爱想了一会儿，便说：“如果她那个孩子生下来真的是要给人的话，不如就给我吧。但我也没有钱，不过我自己没有小孩子，我总不会亏待他的。”阿秀笑说：“要是给你，大家都知道的。”那么陈家帮阿姐就可以放心了。又说：“要不你还是等他生下来再说吧。我劝你要领养的话，就领养一个女的，你自己再生一个儿子，就圆满了。”小爱只是苦笑着，并没有说什么。小爱因为现在不能生育了，所以想领养一个别人的孩子。照理说。小爱去领养大伯家里面的众多儿女中的其中一个，是比较便当的。一方面帮着延续冯家的香火，一方面又可以减轻大伯冯金福的经济负担。但是现在小爱的意思是想领养陈家帮阿姐的小孩，那么大伯金福会怎么想呢？是嫌我们家小孩吗？而丈夫金怀要怎么样交代呢？这个家里会不会因为这件事情而起什么冲突呢？请听下回分解。